0: ¿Debería comprar un GPS para saber en todo momento dónde está mi hijo, mi hija? Esta es una de las cosas que no se aprenden en la escuela. Ayer fue la primera vez que mi hija fue a un paseo sin mí. Sin nadie de la familia, sin su mamá, sin su papá, sin nadie. Me fue muy difícil decidirme a dejarla ir sola. Lo estuvo pensando mucho antes, desde, más o menos desde que ella me comentó que tenía paseo al día siguiente y que se moría por ir. En ningún momento ella se mostraba temerosa ni nada. Estaba full emoción, emocionada al máximo. Era un paseo para volar cometas, aprovechando el viento que está corriendo en la ciudad en este mes, en agosto. Agosto siempre es un mes de vientos. Y ella estaba pensando ya qué cometa va a llevar, el cometa de águila nuevo que tiene, el que vuela alto, pero el hilo está enredado. Otros detalles, ella no se preocupaba y a mí me sorprendía. Me sorprendía que desde ese momento no hablaba de otra cosa. Me sorprendía que esté tan decidida a ir al paseo, que, que acaban de organizar, sin tomar en cuenta que, que yo pues quizás no, no vaya a ir o que yo no vaya a ir. Y, y, a, y hasta que después de organizar todo en su mente, el plan perfecto, me dice, vas a ir, ¿no? Y yo le miro no no hay tiempo, no o sea, hoy día me estás hablando, nos quedan casi menos de 24 horas para preparar todo, sin esa sin anticipación yo no puedo disponer mi tiempo de esa forma, no estoy segura si vaya a ir y dentro de mí decía, claro que tengo que ir, ¿eh? más bien yo estaba pensando cómo voy a dejar mi trabajo en pausa, voy a dejarlo cocinado, qué me voy a llevar, cuánto va a costar, porque tenía que ir, ¿cómo le voy a dejar ir sola? ¿no? Con todos los peligros, con toda la situación, que todo va de mal en peor, uff, todas las cosas que se ven en las noticias y que yo trato de ignorar. Entonces, por mi parte, tenía otros pendientes, que qué refrigerio, eso íbamos a llevar, estuve decidiendo en que si será solo algo ligero o quizás a, con a, tipo almuerzo, cuánto tiempo se quedarán, pero de ahí este nos va a pesar la comida, nos va a pesar el agua, ponerle hilo nuevo a las cometas porque estaba todo enredado, además que el hilo con el que viene no es muy largo y no deja que vuele bien, eso siempre nos molesta, le molesta a ella, qué mochila vamos a llevar, pero ella fue la emoción, no, no me, no, solo, solo pensaba en que va a ir a volar cometas y va a ir a volar conmigo y creo que, que yo voy a estar de la mano con ella mientras ella vuela la cometa. Y me surgía la duda de pronto de que, ¿y, se, ¿y si le dejo ir sola? ¿Sería tan terrible? Y en mi cabeza, sí, sí, sería tan terrible, ¿no? ¿Cómo? Esta vez más, esta vez más voy a ir con ella, pensaba. Por otra parte, mi esposo me decía que eh, si yo no me decidí a ir porque no me veía decidida, ¿no? Como estaba dudando, él me decía que él, ¿por qué no iba a ir él? No, pero no a cuidarle, porque yo lo empezaba a mirarle ya con mis ojos entornados diciendo, pero, o sea, tú vas a ir y le vas a sobreproteger más que yo. Pero no, no voy a ir a cuidarle, sino a tomar fotos, o sea, como otro alumno, ¿no? A, a jugar, a jugar con la cámara. Pero no me, no lo termino de creer porque él, este, como cualquier papá, tiene mucha debilidad por su hija y ya lo veía, este, estar todo el rato con ella, preguntarle si quiere Tomar agua si no quiere, eh, si, si está volando bien, yo te ayudo, que no se hace así, se hace así, no pises acá, que es pantano, no pises acá, que está sucio, no cojas eso, cuidado con las piedras, no te vas a caer, ah, ya lo podía escuchar, y con, y yo pensaba, yo pensaba para mí, decía, sería bueno que él vaya, Así no voy yo, ¿no? Que no es lo mismo, su papá no, no es lo mismo con la mamá, es más más así la mamá gallina, ¿no? La que le cuida, la que le va a estar protegiendo más, pero tampoco me convencía. Y así como el paseo fue preparado con solo un día de anticipación, cada minuto que pasaba era un minuto menos y yo seguía dudando, no, no estaba segura qué es lo que debía hacer porque... Quién te dice qué es lo que se debe hacer ahora actualmente con tanta información que hay, uno no sabe si decantarse por el método de crianza de la de la mamá koala, ¿no? De no soltarle hasta que tu hijo sea más alto que tú, ya sea adulto o hacer este a lo a lo antiguo, ¿no? Que desde tipo como los pajaritos, que la mamá pajarito le lanza a su, a su polluelo para que aprenda a volar, pero ya en pleno vuelo, ¿no? Si se cae ya pues no 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 va a sobrevivir y, y así es como debe ser. Entonces, uno yo yo al menos me encuentro en eso, todos dicen que su método es el correcto, pero pero cuál es? Al final no se sabe la verdad. A uno le dan como para para probar, ¿no? Y, y, y no hay, no se, no se deja entender que uno de esos métodos sea bueno, sea mejor que el otro. Y para colmo esos métodos se contradicen unos al otro, al, uno con uno al otro. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que debo elegir? Pensaba para mí que podría ser la última vez que le acompaño, ya está bastante grande, Así dejo de pelear conmigo misma, de que si voy, no voy, que va a pasar, va a ser peligroso, no sé, así que mejor voy una última vez y ya postergo el problema para la siguiente vez. También pensaba en que posiblemente ella pudiera estar con su cometa, con sus compañeros, pero siempre va a haber ese problema de que va a regresar donde mí apenas surja algo. Si se le hace un nudito en el cordel de la cometa, va a volver donde mí. Si, si no puede abrir el tupper con su almuerzo, va a volver donde mí. Si ha pisado algo, ha pisado alguna suciedad, va a volver donde mí. Y que yo voy a ver dónde debe caminar, dónde no debe caminar. Entonces, no estoy dejándole ser responsable de ella misma. Ella es un poco distraída aún, pero es mi culpa porque no, la, no le doy la responsabilidad de cuidarse a ella misma. Yo le sigo cuidando y le sigo diciendo, no por allá, no hagas esto. Hace esto, cada vez trato de hacerlo menos, pero la debilidad pues terrible, ¿no? Y yo misma me gano. Igual hace su papá. Entonces ya era de noche y al final decidí que lo mejor era dejarla sola. Y sola, esa palabra empieza a sonar muy grande. Sola, sola en el carro, ¿en qué carro van a ir si no había nada contratado? Sola tan lejos, yo la dejo en el colegio, pero el colegio me queda muy cerca, así que no está tan lejos. Pero ahora va a estar bastante más sola, sola. Y si no, y si se le cae el tenedor, y si no tiene con qué comer, y si se ensucia su mano, y, y, y si el cometa se vuela, se pierde, y si se pelea con alguien, ay Dios mío, mejor voy, mejor voy, que sea la última vez y voy. Y tampoco tenía mucha ayuda. Mi esposo me preguntaba varias veces, ¿no quieres ir? ¿En serio no quieres ir? Y yo le respondía mintiéndome, no, no quiero ir, pero sí quiero ir, ese es el problema, sino que sé que no debo ir, sé que hace tiempo he debido dejar de ir a los paseos, sé que hace tiempo ella debería ir sola al colegio, pero aún no logro soltarla, no logro soltarla, sigue unida con ese cordón umbilical invisible que aún me niego a cortar del todo y la mamá de una amiga de ella me dice ¿Por qué no vas? me dice no, no coopera, para nada y me dice por qué no vas, este deberías ir, cuídale a ella y también a mi hija y yo o sea nadie, nadie me apoya, nadie me dice que, que la debo ir, la debo dejar ir sola, entonces sigo considerando y ya, decidí que simplemente no voy a ir, y se lo dije a ella. Se lo dije a ella misma y quedó choqueada. Me miró con sus ojos grandes, con su iris chiquitito y me dice, ¿No vas a ir? ¿Y qué voy a hacer yo? Pero el paseo es para ti, es para los alumnos. La profesora no organiza paseos para los papás y los niños, organiza el paseo para los alumnos, para que ustedes compartan un momento entre ustedes y se diviertan y vuelen su cometa y estén corriendo así como saben correr los niños sin sentido de un lado para el otro patean la pelota patean piedras qué voy a hacer yo ahí contigo de la mano voy a estar agarrándote mientras vuelas la cometa y me dice con su razonamiento infantil bueno podrías este sentarte a mirarme claro a mirarte las tres cuatro cinco horas que dure el paseo en el sol ¿Podrías estar jugando a la pelota con algún niño? este, No, no, no creo que vaya a funcionar eso. Le dije, o podrías estar ahí caminando. No, ya, mira, no, se te, te están acabando las excusas o tus razones. Así que mañana, si quieres, anda, pero yo no voy a ir. Simplemente no voy a ir, no tengo tiempo. Me inventé varias excusas bastante creíbles para ella. Y, y le dejé en claro que no pensaba ir. Empezamos a listar solo su mochila, solo su lonchera, solo sus cosas, solo lo que se iba a llevar. Y ella estaba preocupada y me decía, tengo miedo mañana, voy a estar sin ti, voy a estar tan lejos. Y dentro de mí debatiéndome, diciéndole o le digo que voy a ir y voy y ya, ya que se acabe el mundo, que no creo que pase nada grave porque mañana más vaya yo. <risa> Y, y conociéndola, sé que necesita, va a necesitar que le cuide. ¿Quién sabe qué podría pasar? Y en vez de volver feliz, va a volver diciendo, este pisé, pisé en, el, en el pantano, eh, mi zapato se ha perdido. Incluso eso le podía pasar. O sea, se me voló la cometa, se enredó, lo he tenido que romper y ahí yo sí debía ir. Pero no, haciendo de tripas corazón, seguíamos alistando y seguíamos encaminando todo a que ella vaya sola. Mi esposo me decía, eh, mientras él alistaba su cámara, me decía que le ha preguntado a ella si quería que él vaya. Y ella le dijo, ah, sí, claro, como cualquier cosa. No, claro, yo sé por qué, porque ella quiere que vaya yo. <ríe> no pude decírselo eso en la cara, <ríe> Y claro, ahora que está escuchando esto, quizás sí, si sí, eso es lo que pasó. Por eso no te eligió a ti, porque no eres la mamá. Bueno, entonces fue de noche y ya era de día y ya estaban las cosas decididas. Iba a salir como tenía que salir, como se estaban encaminando las cosas. Cerca de la hora, cogimos la lonchera con la comida que le preparé sabía que le iba a gustar, le mandé su agüita, le, le expliqué muchas cosas, le dije que que algunas que no, no haga, ¿no? que no enrede el hilo de la cometa, que no deje caer el tenedor, que no pierda su documento por si le piden, te estoy mandando monedas extra por un caso, esto es tu pasaje, pero también tienes para alguna emergencia, que no debería pasar porque estás al cuidado de la profesora, pero siempre Siempre te voy a mandar porque uno no sabe lo que va a pasar. Caminando fuimos al punto de reunión y yo decía, por un lado hay que llegar rápido porque se está pasando la hora. No nos vaya, no te vayan a dejar. Y por otro lado quería caminar lento y que no llegara nunca. Y, y que se hayan ido y ella, y ya pues no va, ¿no? Pero al final no la, dejé, no la dejó sola. Y, pero llegamos paso a paso, como siempre se llega... Y no había nadie y dije, ja, con suerte nos hemos equivocado de lugar, pero no, al poco rato llegaron más compañeros, se integró al grupo, yo ya casi no figuraba y me empecé a sentir mejor. Porque vi que sí, estaba le iba a bastarse ella misma, como siempre le digo, tú te tienes a ti misma y eso, es lo, y eso te debe bastar para toda tu vida. No necesitas a nadie, a nadie, a nadie principalmente más que a ti, siempre le repito. Y, pero todo eso, ese razonamiento, se fue al tacho cuando llegó el carro y la profesora dijo: Ya, vamos a subir. Y me mira, casi llorando, y yo también casi llorando. Felizmente tenemos las mascarillas, porque eso me, me tapaba, ¿no? Lo que creo que mi boca estaba en una mueca hacia abajo, toda triste. La vi sentarse, cogió un asiento y me miraba, y me miraba, ya no sonriendo. Me miraba agitando su mano, diciéndome adiós, pero ya no estaba feliz, y yo también trataba, yo sí de fingir felicidad, pero, pero sin mascarilla creo que se hubiera vuelto se hubiera visto muy raro. Y nos seguíamos diciendo adiós con la mano hasta que el carro partió y ya estaba hecho. haya decidido mal o bien, ya estaba hecho, ya se había ido y ya era parte de ese grupo ya no estaba conmigo. Me seguía arrepintiendo, me sentía muy mal, me sentía preocupadísima, así que lo que se me ocurrió hacer fue llamar a la otra mamá, a la mamá de su amiga, que está en la misma situación que yo, primera vez que la dejé ir sola a un paseo en el colegio. Me la llamé convencida de que solo ella me entendería y sí si me entendió, hablamos mucho rato, hablamos de cómo nos arrepentíamos de haberlas mandado solas, de, de los consejos que había que darle a la profesora, de que ojalá se cuidaran entre, entre ellas, pero no, sabemos, no sabíamos quién iba a cuidar a quién, entre todo ese desahogo nos sentimos mejor y después de hablar como una hora dijimos que no nos quedaba más que esperar y esperar que todo salga bien. Las horas pasaron lentas, como pasan en esos casos, y llegó el momento en que tenía que ir al paradero a recogerla, y al bajar del carro, bajó saltando de alegría, volvió feliz. ¿Quién sabe qué cosas haya hecho, qué cosas haya pisado?, don qué haya visto, a qué cosas se haya acercado. Cuando vamos en la fam en familia siempre está bajo nuestro cuidado, no vayas allá, no hagas esto, pero ahora sola, viéndose con esa nueva libertad, quería y no quería saber qué cosas había hecho. Dije, ya me enteraré, ¿qué voy a hacer? El pasado ya se fue. Y me suelta que había incluso paseado a caballo. Y y eso, eso yo sé que eso quería hacer hace muchísimo tiempo, pero Dado que esos caballos a mí me parecen que no son tratados bien, yo me niego a contribuir con esa, con esa industria este, que esté siendo cruel con los animales. No puedo soportar eso, mucho menos pagar a esa gente para que siga utilizando a los animales así. Pero parece que ella se pagó su, su entrada, su montada a caballo con su amiga y, y fueron. Fueron cada una en un caballo y en ese momento yo recuerdo lo altos que son los caballos, lo alto que se ve desde ahí. Me acuerdo cómo uno de mis actores favoritos quedó cuadraplégico por caerse de un caballo. Me acuerdo cómo al caballo se pone nervioso si te acercas por atrás y te puede patear hasta incluso detenerte el corazón con una sola patada. Me acuerdo que hay que tener cuidado, es un animal muy grande que cuando se deciden a tomar agua uno siente que se está cayendo hacia adelante, que un perro lo puede asustar y empezar a correr. Y, y quería dejar de acordarme de todo eso, pero no podía parar. Pero el pasado ya, ya había pasado y lo bueno es que no se había no le había pasado nada. quiero Trataba de evitar pensamientos como que en ese momento la profesora le habrá estado viendo y los otros 10 niños quien los cuidaba. Trataba de evitar pensamientos como que, ¿y si, ¿y si la hubieran raftado? ¿Y si la llevaban a un lugar apartado? Ay, Dios mío, quería dejar de pensar. Pero pero ya había pasado y sé que eso es solo el comienzo. No voy a poder acompañarla siempre, mucho menos a sus paseos en secundaria. Mucho menos a sus paseos en la universidad, si es que opta a ir por ese camino. O con sus compañeros de trabajo, esto ha sido solo un paso, una prueba gratis de lo que viene, de lo que va a pasar, sé que va a tener que estar sola y, y quién sabe qué cosas hará, en su propia vida, qué decisiones tomará, qué riesgos, y yo no voy a estar ahí para decirle no hagas esto, no debiste, incluso si estuviera... Ella va a hacer lo que quiere hacer, porque cuando uno quiere hacer algo, lo hace, como sea. No, no importa nada. No sé si a ella le ha costado tanto como a mí el ir sola, pero a mí me costó un montón dejarla ir sola. Me he peleado conmigo misma todo el día, porque pude haber tomado una decisión equivocada, porque justo hoy pudo haber pasado cualquier otra cosa y... Pero no pasó, no pasó y quizás fue simplemente una casualidad, una casualidad de las buenas, de las que casi nunca hay. Como dije al inicio, actualmente la tendencia en crianza es otra. Lo que se aplaude es diferente. Si yo dijera que la he acompañado al paseo, aun cuando ya mide mucho más que yo, y que poco a poco este veo que ya no es tan niña, no, pero en su comportamiento sigue siendo niña, sigue... Jugando con sus juguetes, le interesan otras cosas, le interesan los juegos, no le interesa ver cómo está peinada, si se le está cayendo el colet, se le está cayendo el buzo, si sus zapatillas están al revés, eso no le interesa, le interesan otras cosas, otras cosas más inocentes, más infantiles y pero, pero sería de aplaudirse que yo diga que incluso a esta edad la sigo acompañando porque el mundo es muy peligroso, eso hagan todos, eso se los recomiendo, ahí me aplaudirían. Pero no fue así, yo no elegí eso. Y, y, y sé que, sé de alguna forma que eso es lo que se debe hacer, aunque sea tan difícil, aunque casi suene a un riesgo, sé que hay mamás que están buscando comprar GPS para sus bebés. Y que se, sé que se lo piensan poner escondido y quizás nunca quitárselo. Y cuando digo nunca, es literalmente nunca. No se lo van a quitar cuando esté en el jardín, ni en el colegio, ni en primaria, ni en secundaria. Y quién sabe, en grados superiores, ¿no? Porque mientras más crece, el niño más alejado va a estar. Va a ir solo a más partes, ¿no? A otros lugares. Y la mamá iba a estar que se sube al techo de pura angustia, sin saber dónde está en ese momento. ¿No? Eh, donde más necesita el GPS no es el bebé, sino los niños ya grandes, porque hay que tenerlos controlados. Si es que lo estás creando así, súper, súper eh, protegido, eh, este cada vez es más difícil. no El GPS se necesita más cuando está en secundaria, cuando está en la universidad para saber dónde está, si le pasó algo, por qué no llegó a casa temprano, etcétera Pero eso es algo que yo no voy a no voy a hacer. Y en su tiempo, cuando pude haber buscado GPS para bebés, de no, no, no me decidí a comprarlo porque, porque me parecía que estaba mal. A mí me parece así, ¿no? No es que yo esté aconsejando ni nada, es mi experiencia. Y a mí, con todo lo que he vivido, lo que he leído, lo que he estudiado, me parece que no es un buen camino. Incluso hay una serie en Netflix, Black Mirror, en el que hay un capítulo que se llama Arcángel, que habla muy bien de los caminos que toma el querer saber dónde está tu hijo en todo momento. Se los recomiendo. Pero fuera de todo esto, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿No? O sea, ¿qué punto de vista debe, debemos tomar? ¿Desde qué punto de vista debe promoverse esa independencia? ¿Por qué quisiera yo dejarla sola a partir de ahora? ¿Por qué quisiera yo estar? ¿Por qué estoy pensando ya en que debe ya ir al colegio sola? ¿Dónde quedan los peligros? ¿Dónde quedan las noticias? Los noticieros tratan de asustarnos todos los días, compiten entre ellos para asustarnos un poco más, para tener más paranoia porque el mundo está peor, se está cayendo en pedazos, hay gente más mala que buena, los valores se han perdido y uno ahí incentivando a su hijo a estar solo parece que lo que deberíamos hacer es justo lo contrario, sobreprotegerlos, y ahora esa palabra ya no suena ni tan mal, ¿no? Sobreprotegerlos está bien, ¿por qué? Porque allá afuera pues es una selva, no hay, no hay leyes, pero, y quizás lo vas a, quizás sí, lo, lo protegerías de muchas cosas, ¿no? Lo cuidarías, lo apartarías de, de varios problemas, quién sabe, pero hay un problema real que no se puede negar que traería ese comportamiento. Esto funcionaría, el poner GPS a los hijos funcionaría si la sociedad estaría organizada así y todos viviéramos así, acompañados por nuestros padres para siempre, desde pequeños y conforme vamos creciendo, seguir siendo tratados así como, como, como bebés, pero mi hija, Incluso si yo decidiera ponerle un GPS y saber en todo momento dónde está, incluso si yo voy a seguirle acompañando a los paseos todo el tiempo, ella va a ver y se nota que solo a ella le pasa eso, ¿no? A ella y unos pocos compañeros, otra compañera, los demás no están acompañados, los demás ya viven solos un poco más su vida, van al colegio solos, quizá porque otros padres no tienen tiempo, quizás sí quisieran hacerlo, pero no hay cómo. Pero ella se va a dar cuenta, se va a dar cuenta de esta diferencia y se va a empezar a preguntar por qué y se va a empezar a darse cuenta también que esos chicos tienen más libertad que ella, que ya están tomando decisiones propias, que saben hacer más cosas y de alguna manera se va a sentir diferente, pero diferente no para lo bueno, diferente para para el otro lado, para lo que roza, lo malo, lo raro, lo que no se debe hacer. Y ellos a su vez también se van a dar cuenta de que ella es diferente, de que le cuidan de una forma exagerada, de que no le dejan ir sola. Y, y se preguntarán, ¿por qué? Si tiene nuestra misma edad, van a los mismos lugares, ¿por qué tanto cuidado ni que se fuera a romper? Y eso ojalá no, no pasara, ¿no? Pero a veces cae al bullying, a las burlas... A apartarse de esas personas, ya sea por envidia, porque porque sienten que ellos no tienen esa protección, ese cariño, no sé, la gente pues piensa de todo, ¿no?, cuando ve algo diferente y, y así, pero mi experiencia, repito, me dice que hay que incentivar esa independencia, que será lo mejor para ella y esta vez ha sido la primera vez, me ha sido súper difícil, la siguiente vez, me va a ser más sencillo. Y es este. a mí es a la que tengo que convencer. Yo soy la que tiene que hacer el esfuerzo. Ella va a entender, poco a poco va a entender y va a darse cuenta que sí está bien ir sola. Y quizás hasta quiera ir sola, por su propia voluntad. Pero el problema está en mí, yo soy la responsable, yo soy la que debo decidir qué es lo mejor para ella, aunque me cueste, aunque me duela, aunque me esté arrepintiendo ahí mismo haber, haber, haber tomado esa decisión, aunque esté diciendo sí, anda, anda sola, va a ser lo mejor y por dentro estar diciendo no, déjame acompañarte esta vez más o aunque sea escondidas, pero seguir protegiéndola. Y no, no criarla de forma sobreprotegida, no criarla con miedo de todo, no estarle privando de aprender cosas como desenvolverse sola en la calle. No voy a estar todo el tiempo con ella. ¿Y qué pasa si me muero? Si me muero antes, si me muero estos días, me pasa algo, un accidente, y ella que vivía tan dependiente de mí, ¿qué va a hacer de ella? Es más pensar en el futuro, en que un día le voy a faltar y que ella debe estar lista, preparada para que yo le falte. Para que sienta pena porque ya no estoy, pero que no afecte el ritmo normal de su vida. Que en ese momento ella ya sepa que ella se basta a sí misma y eso es todo lo que tiene que saber. Esa persona, ella misma, es la única que no le puede faltar a ella misma. Eh, suena a trabalenguas, pero pero es como para entenderlo lento, yo sé que, que todo y que yo me basto a mí misma porque yo me tengo a mí misma, soy la única persona que no me voy a fallar a mí, yo soy la que debe resistir, la que debe enfrentar los miedos y eso mismo le digo a ella que puede que un día yo no esté, puede que no tengas amigos en ese sitio, puede que incluso hasta tu pareja no esté contigo, no te apoye, en ese momento no te sientas sola porque tú estás contigo. ¿Quién va a tener que seguir yendo al trabajo cuando no tengas ganas de ir? Tú, tú te tienes que dar ganas. ¿Quién va a estar uh, no dejándote morir? ¿Quién va a cocinarte? ¿Quién va a hacerte acordar que tienes que comer? ¿Quién te va a decir no te abandones, esto va a pasar tú misma? Por eso tú te tienes a ti misma y tú no te puedes faltar a ti misma. Nunca. Y esto debería enseñarse en la escuela. Yo creo que sí, quizás a determinados grados, como, como criar a los hijos, ¿no? Porque uno no sabe si ese alumno al salir del colegio, qué camino seguirá, ¿no? Y la maternidad acá está empezando cada vez más antes y son cosas que ya deberían saber. Algunos, claro, no, a veces deciden no tener hijos, pero las circunstancias son otras, etcétera. Pero llegar a también a ese punto de que uno se tiene a uno mismo a no dejarte eh, vencer por esa aparente soledad cuando no tienes a nadie y que eso te deprima. Contar con uno mismo y que eso ha debido enseñarte ya en tu casa. Eso te de, se debe enseñar a los alumnos que que no están solos, que no se sientan solos porque se tienen a ellos mismos. No hay amigos imaginarios que, le, que les van a solucionar los problemas. Ellos mismos son los que tienen que solucionar esos problemas. Así como mi hija ha tenido que ser su única compañía en el paseo, como ella que ha debido cuidarse y decirse a sí misma, no pises acá, este, no enredes el hilo de la cometa, pronto vas a volver a la casa tranquila. No es que no vas a volver a ver a tu mamá y esté en la casa y te esté esperando. Ella ha debido ser su apoyo a, para ella misma. Eso es lo que debería enseñarse en la escuela. Pero que yo sepa, eso no se aprende ni se enseña hasta este momento. Y nos vemos en un siguiente episodio. No. Pick apart your every word. Push it down like I'm unconcerned.